0: Oi, oi, gente! Aqui é Yumi Braga e hoje estamos começando o podcast X-Spoilers. Vamos começar com uma pergunta. Vocês reconhecem a trilha que está ao fundo? Bom, em cada um dos nossos episódios, vamos colocar a trilha de um filme que marcou o seu tempo. E no final do programa, eu te revelo qual é o filme, ok? Agora vamos ao que interessa Vamos começar falando sobre as séries da semana Vamos falar hoje das séries Clarice e Cena do Crime Que lideram os destaques A CBS extrai uma série de suspense e mistério Bastante aguardado pelo público Trata-se de Clarice Uma sequência para a personagem Clarice Starling Vivida inicialmente por George Foster No filme O Silêncio dos Inocentes Lançado em 1991 na produção, Rebecca Briggs dá a vida investigadora criada por Thomas Harris em um de seus romances acerca do perigoso Hannibal Lecter. Prevista para ser lançada na próxima quarta-feira, dia 11, Clarice terá 10 episódios no total, prometendo emoções arrepiantes para os espectadores. Seguindo a mesma linha de suspense, a Netflix emplaca a estreia de Cena do Crime. Mistério e Morte no Hotel Cecil, uma série factual, investigativa, que mergulha na fama do misterioso Cecil Hotel, e o caso de uma hóspede desaparecida de um jeito inexplicável, a Elisa Lam. Por meio de relatos e imagens, John Burney, responsável também por Conversations with a Killer, The Ted Bunny Tapes, constrói uma narrativa enigmática, repleta de tensão e provocação. A série estreia no dia 10 de fevereiro. Agora vamos à crítica da semana? Hoje vamos falar sobre a série Cidade Invisível, que é uma série brasileira da Netflix. E com isso entrevistamos o crítico de cinema Felipe Goraieb sobre a série. Fiquem agora com a entrevista. Então pessoal, estamos aqui com o Felipe Goraieb, Ele é estudante de cinema, apaixonado por filmes e séries. E ele vai ser uma figurinha carimbada aqui no nosso podcast, sempre aí no nosso quadro de crítica. E hoje a série do dia é Cidade Invisível. Bem-vindo, Felipe!
1: Oi, gente, fico muito feliz de poder estar aqui participando desse podcast com vocês. Eu estou muito interessado nessa área de cinema e de série. E vou adorar trocar uma ideia com vocês sobre essa série incrível, Cidade Invisível.
0: Bom, Felipe, só para adentrar um pouquinho os nossos ouvintes sobre o assunto, a série Cidade Invisível foi disponibilizada na Netflix na última sexta-feira, dia 5, e já chamou a atenção aí dos fãs de séries da plataforma de streaming. O Alvoroço não é por menos, né? Além de ser uma série brasileira, os episódios investigam o folclore brasileiro e mostram como seria se criaturas fantásticas vivessem entre os humanos nos dias atuais. Vale falar também que a trilha sonora que está tocando aqui durante a entrevista é a da série Cidade Invisível, viu? Depois a gente volta normal para nossa trilha do podcast para vocês adivinharem de qual filme é. A série Cidade Invisível é assinada por Carlos Saldanha, conhecido por animações como Rio e Era do Gelo. Enquanto isso, o elenco conta com grandes nomes de novelas e do cinema no Brasil, como Marco Bigoso, Alessandra Negrini e Jéssica Cores.
1: Sim, a série chamou a atenção desde o primeiro episódio. O roteiro é misterioso e cativa muito os espectadores. Sem é, que muito spoiler, a série começa com a Gabriela, interpretada pela Júlia Conrad. É, ela tá com a filha dela numa festa. E a filha dela estava sendo atraída para a floresta E nessa cena acontece um incêndio E ao tentar proteger a filha, a Gabriela estava morrendo E o Eric, marido da Gabriela Começa a investigar a morte dela E mais cenas de mistérios estão surgindo Como o Eric encontrando um boto na praia E os personagens que o Eric conhece Como a Camila e a Itê Que representam a área e a Fuka, são personagens do folclore E quanto mais ele investiga Mais ele conhece o universo folclórico Que é a da de Gabriela que estava protegendo. E ele não acreditava. A série também é muito legal e enriquecedora, porque ela aborda a nossa cultura do Brasil.
0: Nossa, verdade, né? O folclore, eu vejo que hoje em dia, não está sendo muito falado, né? Porque eu lembro que, pelo menos quando eu era criança, ainda tinha assistido o pica amarelo com a cuca, e o saci, né? E tudo mais. Você é, passou por isso quando você era criança também, né? A
1: série é muito incrível, porque ela traz vida para as histórias tradicionais. Então faz presente entre as pessoas que estão assistindo, né?
0: Sim, eu acho que revive, né? Eu lembro que quando eu era pequena eu tinha os livrinhos, né? De cada um, cada ser mitológico. Não, não é nem mitológico, né? Cada ser do folclore. Eu tinha um livro do Saci, da Yara e tudo mais. Você chegou a ter esses livros também?
1: Sim, eu tinha, meu favorito era do Lobisomem que é um conto que eu adoro, um uh -huh. E o da Reca, também eu adorava
0: série, eu achava muito assustador. Eu gostava muito da Yara, mas nos livrinhos que eu lia, como era um livro infantil, não falava nada desse negócio de canto da sereia pra, pra atrair pescador, nem nada. Era uma coisa bem mais leve, né? Tipo, era uma sereia bonita. E meu sonho era ser sereia. Então, eu sempre fui muito apaixonada pela Yara. E, Felipe, a gente também não pode deixar de falar da fotografia da série, né?
1: Sim, concordo. Um dos pontos mais fortes e de destaque é a fotografia na série. Os episódios são gravados no Rio de Janeiro, a cidade é linda, com ambiente incrível, a beleza natural das paisagens torna a série ainda mais bonita. É, a série sempre traz como ponto a mesclagem entre o misticismo e o mundo real, nosso mundo atual. É, eles mesclam também cenas folclóricas com cenas do cotidiano nosso e a caracterização dos é, do personagens então, é com roupas modernas que mostram a revolução da nossa sociedade. E um dos aspectos mais importantes da série é que os efeitos visuais são básicos porque eles fizeram aproximar do real do nosso mundo. E os personagens são mais humanizados ou seja, cada um tem um lado bom e um lado mau mais tarde, é positivo e negativo.
0: Verdade, né, Felipe? Eu não tinha percebido que a série não tinha tantos efeitos visuais. É, é legal perceber isso pelo lado crítico, que abaixou esses efeitos visuais da série pra aproximar da no, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, não ser uma coisa tão afastada. Eu não tinha percebido isso. E vale lembrar também, gente, falar pra vocês, que a primeira temporada conta aí com 7 episódios, de cerca de 40 minutos cada. E em cada novo capítulo, os mistérios da vida Toré, do passado do Eric e da Gabriela, e de como as criaturas folclóricas se ambientaram no mundo moderno, permaneiam aí, tipo de um thriller policial, que com certeza merece o destaque que recebeu na plataforma de streaming. E pelo visto, ao lado de outros títulos como 3%, a série brasileira tem de tudo para se tornar uma das grandes produções nacionais. Felipe, gostaria muito de te agradecer por você estar aí na nossa primeira crítica de cinema e eu te espero na próxima, viu? Que isso, eu, eu que agradeço de estar aqui.
1: Pode deixar que de estar no próximo episódio de Crítica de Cinema com você.
0: Então, beleza. Tô te aguardando, viu? Agora, pessoal, fica um pouquinho aí do trailer da série Cidade Invisível. Não adianta tentar esquecer, nem tentar dormir. Parece que tem alguém pisando no seu peito. Você tenta acordar, mas não consegue. Você quer gritar, mas a sua voz não sai. Você pode até sair daqui, mas não vai sair da sua cabeça.
1: Minha mulher morreu e até agora ninguém achou um culpado. As investigações foram encerradas, Eric. Tem que aceitar, assim, em frente. A construtora ofereceu 30% a mais na casa de cada um de vocês. As pessoas que lutaram para preservar nossa floresta estão mortas.
0: O que vocês estão fazendo? Esse animal só está daqui dentro de uma viatura da Polícia Ambiental. Tentei tirar eles de lá para levar pro o só que apareceu um policial e eu. Ele viu?
1: O que, que aconteceu? Eles estão entre nós, Eric.
0: Desde que o homem é homem. Você é um deles?
1: Vocês querem comigo?
0: Por que, que você tem tanto medo?
1: Eu quero respostas.
0: Há certas coisas no mundo que não foram feitas para serem encontradas. O que, que são essas coisas? Quer mesmo saber? É um caminho sem revolta. Falar sobre uma coisa, tem uma série que está muito popular mundialmente. Já sabem de qual eu estou falando? A estreia do universo cinematográfico da Marvel na plataforma de streaming exclusiva da Disney está sendo mais do que bem sucedida. Banda Vision, que já está no seu sexto episódio, se tornou a série mais buscada no mundo. De acordo com o levantamento de Parrot Analytics, o sitcom protagonizado pelos Dois Vingadores foi o programa de TV que mais chamou a atenção do público nas últimas quatro semanas. O sistema mede a atenção do público a partir do comportamento nas mídias sociais, classificações de fãs e até dados de pirataria. Em outro relatório feito pela Nielsen, WandaVision ficou em sexto lugar entre as séries originais da Netflix, Amazon, Hulu e Disney+, Plus para a semana de 11 a 17 de janeiro. O único produto da empresa do Mickey Mouse aí na lista até então era The Mandalorian. O pico de audiência da série veio depois do quinto episódio, lançado aí no início de fevereiro, e que conta com uma participação chocante no final. Não vou dar spoiler, hein? O bom resultado de WandaVision só aumenta a expectativa da plataforma para o próximo seriado da Marvel, que vai ser Falcão e o Soldado Infernal, que estreia no dia 19 de março. O Disney Plus atingiu recentemente a marca de 95 milhões de assinantes ao redor do mundo em apenas 14 meses no ar. Os dados do relatório de lucros da empresa no primeiro trimestre de 2021 mostram também que desde dezembro de 2020, a plataforma teve um aumento de 10,5% no número de clientes. Para Parrot Analytics, essa ascensão é uma prova da estratégia de lançamento semanal usada pela Disney+, Plus, ao contrário, por exemplo, do que costuma fazer a Netflix. Esse mesmo efeito foi visto com The Mandalorian, que foi a série mais procurada do mundo durante a sua execução. Veito Page on Dane, analista de insights da Periods Analytics que eu estava contando pra vocês, ele disse que quando uma série é toda lançada de uma vez, como faz a Netflix, por exemplo, vemos a demanda disparar por cerca de uma semana. Programas como The Crown, O Cambito da Rainha e Cobra Kai são exemplos. Com o lançamento semanal, a gente vê a popularidade crescer gradualmente ao longo do tempo. No caso de The Mandalorian, o show cresceu continuamente em popularidade nas primeiras semanas e manteve um nível leve de demanda por cerca de uma semana e atingiu o pico após o final da temporada. WandaVision vem crescendo semana após semana e deve seguir o mesmo caminho que o spin-off de Star Wars. Isso realmente mantém esses programas nas conversas por mais tempo, disse também o Peyton Danny, né? WandaVision combina o um estilo das comédias clássicas com o universo cinematográfico da Marvel, para contar a história de Wanda Maximoff, interpretada aí pela Elizabeth Olsen, e Visão, interpretada pelo Paul Bettany, um casal de super-heróis com uma vida perfeita que começa a suspeitar que nem tudo é o que parece. A série é dirigida por Matt Schaiman, com o roteiro de Jack Scafer. Agora, vamos falar sobre os lançamentos da semana. Em cada episódio a gente vai falar de um lançamento de um streaming específico. Hoje a gente vai falar sobre a Amazon Prime, que ela vem conquistando mais assinantes devido aos seus filmes e outras produções exclusivas que estão apenas em seu catálogo. Já para ir aí se programando e saber o que está por vir, é sempre uma boa ideia dar uma conferida em quais são os lançamentos da semana da Amazon Prime Video. Bom, antes de tudo, é importante eu dizer pra vocês que os títulos que eu vou falar agora podem ter sua data de lançamento alterada, sem aviso prévio por parte da Amazon Prime, ok? Então vamos começar falando aí sobre o Internato de Lacrumbs, que é a primeira temporada vai ser estreada no dia 19 de fevereiro. A produção, que conta com muitos episódios no total, tem como plano de fundo aí um internato construído ao lado de um mosteiro, em uma área isolada. Lá, alunos que têm problemas de comportamento são mantidos sob regras rígidas. No entanto, os problemas de dentro da escola não são nada se comparados com o que vive dentro da floresta que circunda o local. Antigas lendas são responsáveis por aterrorizar os estudantes e qualquer outra pessoa que ouse adentrar o local. Outra série que também vai estrear Vai ser a Tell Me Your Secrets. Vai estrear sua primeira temporada aí no dia 19 de fevereiro também. A produção conta com Lily Ray de American Horror History. Hamish Linklater, de A Grande Proposta. E Anne Brennan, de Private Practice. A trama acompanha o trio citado enquanto lidam com um passado misterioso. E aí, ficou curioso? Eu já tô querendo saber qual das duas você vai assistir. Agora programa já está chegando ao fim, mas me conta, você descobriu de que filme é a trilha sonora que está aqui no fundo? A trilha sonora do filme De Volta para o Futuro, a trilha de Alan Silvestre para a trilogia comandada por Robert Zemex, carrega tudo que os filmes precisam, aventura, agilidade, força melódica e ainda sede uma pegada quase épica, a história de Marty McFly e o Dr. Emmett Brown. Bom gente, aqui é Yumi Braga e eu vou ficando por aqui. Mas eu já te espero no próximo episódio de X Spoiler, ok?